0: Propósito. Oiê! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Prosa de Propósito. Oi Silvia! Oi,
1: eu sou a <risos> <Oi, risos> Sil. Oi, eu sou a Sil. <risos> Eu sou a Kelly. E hoje a gente está aqui com um convidado, uma, uma presença ilustre, vinda diretamente da Bahia, aquela terra maravilhosa, presenteando São Paulo com a sua alegria. Com o nosso Dendeu, o
0: nosso amorzinho, <risos> Ivan.
1: E o Alexandre! Oh,
2: delícia! <risos> Amores da minha vida, o Dendê aqui em São Paulo, hein, tá tão friozinho aqui, vai esquentar nosso coraçãozinho aqui com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão também pelo convite, por essa prosa com muito propósito, com muito amor, com muita alegria, com muito axé também. <risos>
0: Nossa, obrigada, já agradeço por ter vindo, que é muito que... gostoso ter você aqui.
1: Uhum. E a gente tava pensando assim, nossa, vamos aproveitar a presença do Ivan em São Paulo, conhecer um pouquinho mais dele, tudo que ele entrega, porque a gente sabe que você faz coisas pra caramba, entrega pra caramba, e não conta muito, assim, a gente meio que não sabe exatamente, a gente sabe que você faz muita coisa, mas o quê, né? Como ele aplica, aplica. Como ele aplica na prática tudo que ele sabe, tudo que ele já aprendeu também com os processos de autoconhecimento dele, enfim, porque o Ivan
0: é fono, e também é terapeuta, e... terapeuta Sim. de várias terapias de autoconhecimento, um grande estudioso de autoconhecimento. Uhum. Daí a gente foi olhar o seu
1: Instagram para ver, né, tá? vamos ver como que a pessoa se define na sua bio, primeiro, porque já ali já dá uma ideia, né, assim, de como ela gosta, também como ela se vê e tal. E foi tão interessante porque tá ali, como ser livre e expressar a voz autêntica. Nossa, como expressar a voz autêntica, isso é tão incrível. E é isso que a gente quer saber de você hoje, então. Essas perguntas que a gente vai responder, hoje aqui, topa!
2: <risos> Vamos sim expressar essa liberdade
1: uhum.
2: pela voz, uhum. já que voz também é a expressão da vida. E vida verdadeira é vida autêntica. Então tudo que eu busquei na formação é para essa reconexão com essa voz real, essa voz que nos representa, essa voz que nos apresenta e que nos une. Uhum. Então assim, eu não sei que nome seria isso, então você é o que Você é fono, você é terapeuta? Eu não sei o que, é que eu sou, eu também quero saber que nome teria para isso. Então, eu prefiro descrever uhum. o que é e no processo terapêutico que seja, se for esse nome ou não também, com as estratégias, as abordagens, a gente consiga reacessar esse lugar verdadeiro sobre nós, que essa voz do ser também, que é essa voz autêntica, essa voz que nos une. Porque, assim, é, a parte da fono, que é muito interessante, ela foca muito na questão física da voz. Exemplo: respiração, dicção, projeção de voz, impostação, melhorar a estética da voz. Ou então quem está oh, com algum problema de voz. A parte clínica para reabilitar. Ok, que é muito bom. Mas não é só isso, então, algo me intrigava, uhum. até porque eu decidi fazer fono para trabalhar a minha voz também. Exemplo, no ano 2000, na faculdade, ou eu faria medicina, eu amo estudar, ou canto, porque o meu sonho é ser cantor ainda, na verdade. Mas qual é a questão? É, na medicina, eu não queria atender em consultório fechado, apenas uma pessoa, todos os dias, eu não me via assim. Mas eu queria ter o conhecimento da medicina, que então, eu amo estudar. Canto, que é o meu grande prazer em realizar, mas a questão era a insegurança da minha afinação. Então, assim, por medo, eu não me joguei, né? Se jogar, eu não me joguei no canto. Aí, na Universidade Estadual da Bahia, que é o NEB, eu fui ler os cursos que tinham lá. Não tinha medicina, não tinha canto, aí tinha fonoaudiologia que é uma área nova, praticamente, em 2000, mas nem se fala, né? Aí tinha lá uma das partes da Fono, voz. Também canto, ah, dá pra trabalhar com cantores também, e trabalhar a voz. E a minha voz, como era muito então uma gagueira, por exemplo, junto com a taquifemia, que é eu falar rápido e embolado, ou seja, é como se fosse uma prima da gagueira, tinha a gagueira e tinha a prima dela junta. Então, assim, eu fui buscar, então, na Fono, trabalhar a minha voz, e também, seguir esse campo na fome da voz para trabalhar com canto também, parte artística. Então assim, em 2001 em diante, tudo que era curso que você imaginasse de voz, eu fazia. Eu viria um obcecado por voz. Eu vi Ivan, para de fazer tanto curso, pelo amor de Deus! Mas eu, sem dinheiro, pedi dinheiro para meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para minha avó, para meu avô, para poder vir para São Paulo fazer curso de voz, congressos, porque eu fiquei de fato obcecado por voz. Eu queria saber tudo de voz, pra trabalhar a minha voz.
1: Que... E você gostava da sua voz? Porque assim, você falou que... Eu já esqueci o nome chique, mas é, da gagueira... Da gagueira,
2: carfinia, <risos> que eu falo rápido e embolado... Uhum.
1: É... Tá, tem essas questões, mas a sua voz em si. Assim, você gostava quando você se ouvia, naquela época que não tinha WhatsApp, áudio de WhatsApp ainda, mas a gente, né, se ouve. É,
2: filha, eu não conseguia falar nada direito. tudo embolado, tudo afobado, agoniado. É, seria uma incoordenação fonoarticulatória. olha o palavrão gente, que é. Caramba! Na faculdade, em seminário, eu não conseguia falar. Eu via Ivan respira, falar devagar, mas eu não sabia como respirar direito e nem como falar direito na faculdade. Aí eu fiz também canto coral na Uneb, e lá que aprendi a respirar né, pelo diafragma. Porque eu nunca imaginei, gente, eu não consigo fazer isso. Será que um dia eu vou conseguir respirar pelo diafragma? Sabe quando você não tem nem noção se vai conseguir um dia fazer isso? Porque é tão distante da realidade Que era tão aqui assim, uma respiração superior E eu não me via Um Ivan diferente respirando mais aqui embaixo pelo diafragma Mas no coral, eu me dediquei e aprendi a respirar pelo diafragma Também entrei no teatro Ou seja, fazendo é, cursos de teatro E também cursos, né? Essa parte peças de peças teatrais E durante a peça lá em cena o diretor, também a personagem lá, ele me dava bronca no personagem. Me batia em cena pra falar direito. Então eu fui obrigado lá atuando no personagem a melhorar minha dicção a melhorar minha projeção de voz. muito abafada, embolada. E eu, nessa dinâmica daí, aos trancos e barrancos, eu fui na prática melhorando a minha expressividade na comunicação, a minha voz, porque no fundo eu queria que fazer isso de alguma maneira. E a fono é legal, mas eu não conseguia apenas na fono contemplar essa outras dimensões que estava ligada a essa perturbação vocal, digamos assim.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Já puxando uma coisa na outra, o, a, o que, que, aonde que você parou para pensar e falar, nossa, não é só fono? Vou fazer outros cursos? Tem, o, tem alguma coisa por trás de todos esses nomes e coisas fisiológicas?
2: Foi o que te falei. Eu fiz fono porque eu tinha uma opção pra fazer, não web. É então, das que eu vi lá, ela me contemplou, porque eu iria trabalhar a voz, que seria a minha voz, e também a questão artística. Porém, eu sabia que tinha algo a mais a ser resolvido, que não era só a dimensão física da voz, que era algo mais interno, de insegurança, isso sabia me posicionar, a atitude, então a questão mais mental da voz, não as cordas vocais fisiológicas apenas, mas as cordas mentais, as cordas emocionais da voz eu já sentia, não sabia o que procurar ainda eu sentia que tinha sempre algo a mais que eu, que eu, que eu deveria buscar ali para contemplar né, nessa origem do problema, né, entre aspas, né, esse problema vocal daquilo que eu achava que era problema na verdade né? então nesse, nesse processo da faculdade, nos cursos que eu fiz também eu fui percebendo janelas para poderem ser abertas aí também formei em 2006 Fui fazer coach também, outro campo. Entrei também na PNL, que é a Programação Neurolinguística, a Reprogramação Mental de Crenças, que foi outro mundo para mim, de eu entender as crenças por trás dessa voz que eu expressava, essa confusão aí que saía. E também fiz hipnose, também então sou treinar em hipnose também, e terapias holísticas, energéticas, as mais variadas possíveis, para contemplar a dimensão mais oculta dessa voz, desse campo, essa energia, essa chamada espiritual. Então, a vida em si me mostrou os caminhos para eu poder trilhar e me reconectar com essa voz autêntica, ou seja, o que poderia ser a dor, né, chamou a dor, que né, te levou a encontrar a saída, foi o que eu fiz, então, assim, eu sabia que aí tinha algo a ser feito para encontrar essa fluidez na minha voz, que a fono ajuda e muito, porém, não é só isso. Daí eu comecei também a criar eventos, né, cursos, com essas dimensões diferentes. Eu criei vários programas de voz. É o PAV, peve PIV, POV, puve. Como assim, então, assim? Minha mente também é muito viajante no bom sentido, de querer imaginar coisas novas, gerar conexões, sair da mesmice. Assim, eu nunca gostei de ficar fazendo a mesma coisa sempre, e naquela coisa igual o tempo inteiro. Eu sempre quis inovar, misturar arte com ciência, experimentar, ver o que é que vai dar. E assim, esse PAV é o Programa de Aperfeiçoamento Vocal, que é a dimensão mais física da voz e aprimorar a minha voz. é okay, estética vocal. Beleza. O PEV, eu juntei um pouquinho da questão mais emocional, que é o Programa da Expressividade Vocal, a voz com uma emoção concretizada, aí o teatro junto, com a postura também, com a linguagem corporal, com o olhar, com as entonações, com a dinâmica corpo da voz, voz do corpo, algo mais expressivo. O pive que eu ainda vou lançar na prática, ele está tudo bonitinho, já estruturado, que é o poder interno da voz, que tem a ver com essa questão mais do coach, da PNL, essas cordas mentais, a dimensão mais mental da voz. O POV, com as terapias holísticas, é o poder oculto da voz, que é esse campo né, oculto que a gente expressa pela nossa voz, muito mais além do que o som em si. E o POV, que é o poder único barra universal da voz, que vai ser uma vivência, que vai juntar todos os programas anteriores, que vai ocorrer dentro da natureza, para mostrar essa integração mesmo da gente com o todo, né? Sim. Essa dimensão mais única e universal, trabalha os elementos, terra, água, fogo e ar, na energia da voz. E a gente vai experimentar e vai ver o que vai acontecer. E também o Tantra, agora, né? Fazendo o Tantra também, para ser essa conexão você... com essa liberdade de ser, né? Essa tirar as amarras, as barreiras que injetam essa voz autêntica. Então tudo que nos permite abaixar as barreiras, essa nudez, porque a voz, verdadeira, é a voz nua. É uma voz sem barreiras, sem crenças, sem mentiras. E, e honrar essa verdade sobre nós, buscar essa autenticidade, é esse que é o meu trabalho. E eu não falei no começo, o nome disso, eu não sei que nome eu uso para isso, sementoria de voz, não sei, mas o processo é esse, para que cada pessoa possa se reconectar com essa voz autêntica, essa voz que nos une, essa voz que agrega, essa voz que soma, essa voz que é instrumento de conexão entre as pessoas, não apenas um som à disposição, mas a voz que é uma relembrança de quem Sim. realmente somos, como está aqui o voz do ser, que também não é à toa que também estou aqui com vocês, né, na formação, né, com também a técnica da comunicação, por ressonância, né? ou seja, o universo e assim, na pandemia, né porque se fosse a pandemia, isso nunca iria acontecer praticamente, tão rápido assim, porque assim, eu já sabia que tinha aqui os eventos do, presenciais no, no Voz do C mas em Salvador, assim, poxa, não dá para vir para cá, sempre eu poderia fazer assim, os cursos. Aí pela pandemia, que surgiu o shopping online, aí eu fiz, desde a na na formação. Uhum. Ou seja, a pandemia que pareceu né, que seria para distanciar, para isolar as pessoas, aí, também aproximou muita gente. Por ressonância de propósito, né?
1: Sim. Oi, Ivan. Mas você fala bastante sobre autenticidade, né? Autêntica, voz autêntica, voz autêntica. Só que durante muito tempo eu acho que a gente confundiu uhum. autenticidade com... Ou espontaneidade com outras coisas. Com grosseria. ou, ser ou diferente. Ou tipo, ah, eu sou autêntico, eu falo mesmo. Sabe? Eu sou espontânea, eu falo o que eu quero. Só que a gente confundiu algumas coisas, né? O que é ser autêntico pra você?
2: É verdadeiro. Essa verdade que né, defendeu o ponto de vista, como você falou aqui, né? Ah, eu tenho uma personalidade forte, né? Essa identidade, minha identidade. tudo é sobre mim, Ivan, Alexandre personalidade, uhum. mas essa verdade que é comum a todos nós. é essa, Esse que é o lugar da consciência una, dessa nossa mente única, que a gente acessa essa autenticidade. Que vai muito mais além do que o que se vê por aí como se fosse uma personalidade diferente. Porque a voz é para nos unir e não para distanciar. Não é para ter uma voz, a melhor voz do mundo, a minha voz original, a minha voz, entre aspas, autêntica, melhor do que a sua. Não é isso. É uma voz que nos iguale. Então, também, até a minha prática, né, assim que me inquietava um pouquinho é que eu via clientes querendo ter uma voz igual a de tal cantor, de tal artista ou seja achando que é uma voz, esse formato de voz igual ao de uma pessoa famosa iria dar para ela o que ela queria sentir. então assim a partir daí também eu percebi que não é sobre isso, né? buscar um formato de uma projeção de voz, de uma impostação, para só perder o que ela é de autêntica para se mudar um formato que talvez fosse agradar algumas pessoas, mas iria deixar ela infeliz, né? porque a voz autêntica é a voz que também vai expressar nossa felicidade nosso lugar original, na essência, que nos torna comum e assim, não diferente para ter uma voz, uhum. a voz melhor do mundo. Foi eu que eu mudei de não levar para esse caminho da melhor voz do mundo para ser a melhor voz para o mundo. Nessa melhor voz para o mundo, o caminho é o oposto, né não é essa voz do ego, da personalidade que nos diferencia, mas é uma voz que nos iguala, nesse lugar comum, que nos aproxima. Aí é uma voz com propósito, é uma voz consciente, é uma voz que vai ser um veículo de ser contribuição para as pessoas e para o mundo. É nesse lugar aí que eu vou, né, trabalhando aí com os clientes, pacientes, né? A gente oferece o que eles pedem no começo, ok? Aquela voz bonitinha e tal, mas durante o processo a gente vai aprofundando mais, ele vai sentindo o que, é que é esse trabalho de voz.
0: Legal, sim, tem uma voz, dá pra deixar bonita, mas tem uma sim. coisa mais legal é que vem junto comigo, eu vou te é... encaminhar pra uma voz autêntica. E uma pergunta, é, é possível... Essa voz autêntica, ela é acessível pra todos, pra todas as pessoas? são capazes de alcançar essa voz autêntica? Sim? Não? Por quê?
2: Porque somos um, meu amor, então é claro que é possível! E é o que é real, verdadeiro! Né? Algo a ser desejado, algo a ser relembrado. Então sim, com todas as letras maiúsculas. <risos> sim, deve e podemos fazer isso, né? Para alcançar essa verdade sobre nós. Não tem muitas explicações sobre isso. Tudo que eu falei aqui é para chegar a esse lugar, para a gente reacessar essa voz verdadeira e a voz autêntica. Porém, muitas pessoas estão ainda um pouco né, distraídas com a personalidade, então se confundem achando que a voz verdadeira é essa voz da personalidade, essa voz do ego. O que não impede que elas possam sim se decidirem, porque é uma decisão, e escolha, né? Elas escolherem optar por baixar as barreiras e alcançar essa voz original.
0: E o que sente quem alcança essa voz?
2: O que você acha? Não diga aí. Ah,
0: eu, eu, que, tô vai eu que tô te Se você vai me responder, eu te devolvo essa
2: pergunta agora. <risos> o que, é que você sente em estar aqui comigo, presente, com essa voz linda, maravilhosa e autêntica que você expressa pra gente?
0: Nossa, isso... <risos> Caralho! <risos> Nossa, eu sinto muito prazer. Isso, então... Muita alegria de te ver, assim, e tá, tá com vocês e, e ver tanta paixão, tanta empolgação, falando, falando de voz, falando de, de autoconhecimento, de verdade desse instrumento. É, é emocionante, eu sinto emoção.
2: Então, você é gostoso isso?
0: Muito. É Sim. Espero que, assim, tem certeza que tá gostoso pra quem tá é. ouvindo também. E você, quer Sim.
2: O que você sente?
1: Nossa. É tudo isso, assim, é um uma alegria, um... Ai, é uma coisa meio de, de botar carinho nas coisas, né? E, e, e sair daquele lugar de uma vontade de agradar para ter coisas para mim e entregar mais, né? E, e assim, então, você contando, eu vou contar rapidinho um, um pouquinho do meu processo, tá? Pode ser? Claro! Um resuminho. Não, você contando, e eu fiquei muito lembrando do meu início aqui, que quando eu, eu procurei o Gabs. quando eu procurei o eu queria fazer voz original pra, pra animação, né, pra desenhos uhum. e tal, então eu queria saber mudar a voz, fazer vozinha, né, assim... Vários formatos. Vários formatos, é, pra fazer personagens e tal. E daí a gente fez é, exames, os testes e tal, tipo, minha voz estava perfeita, não tinha nada, não tinha nenhum problema, uhum. então eu não tinha nada físico que me impediria de fazer nada. Mas, na hora de fazer, travava e, ai, não ia, e ficava aquela coisa, tipo, não, eu, eu tinha, eu consigo fazer, fisiologicamente, uma voz aguda, que é um personagem que pede, eu consigo. Agora, na hora, travava. Daí foi quando eu vi que o que travava era o meu julgamento, né? Então assim, tá, tem, eu tenho travas aqui que eu preciso olhar pra que eu consiga soltar minha voz de verdade. Então foi isso que me motivou a começar a olhar pro que eu penso. Foi daí que eu vi que, nossa... Que tanto julgamento, por que que eu me... Sabe, na hora eu pare porque eu fico com medo do que vão achar, do que eu vou achar de mim mesma e tudo que eu já penso, enfim. E é isso. E você contando, eu fui relembrando todo esse processo, que tipo, que é verdade. Quando você se jogo, tipo, microfone, hoje a gente tá aqui com um microfone lindo, ah, maravilhoso.
0: maravilhoso
2: Super útil pra gente
1: <risos> Só que antes eu chegava em um microfone e tremia na base Eu pensava assim, tipo, parecia que uma coisa mágica ali, uma coisa que eu preciso, meu Deus E hoje, nossa, como é gostoso falar perto de um microfone ou sem microfone, seja como for Porque não, não tô precisando, não, não é por mim, assim, sabe? não é Nossa, ouçam como eu interpreto bem, como eu tenho uma boa voz, ou como isso ou aquilo, sabe? Não é nesse lugar, então uhum. isso muda tudo, né? é isso que você tá falando. Tipo,
2: Defendo do PiV, né? Que, é que foi muito... o poder interno da voz. Sim. É nesse lugar aí que a gente consegue afinar essa voz autêntica.
1: É, eu fico pensando em cantores. Teve uma vez que a gente. Nossa, o primeiro episódio, o primeiro do podcast, assim, que a gente fez, Prosa, foi com a tia. A tia sim, e o Maravilhosa! Julio Lino. A tia foi a nossa estreante aqui, a nossa convidada estreante. A tia eu, o que é um músico maravilhoso também. E. E era muito assim, eles falaram bastante sobre o porquê que as pessoas, os cantores, principalmente, no palco travam e sentem coisas e sentem medo e coisa e tal. Daí, eu queria que você contasse um pouquinho como você trabalha isso com os cantores, mas também o quanto assim, tipo, enquanto você achar que você tá lá buscando algo, uma aprovação, um uhum. aplauso, uma coisa pra você, você fica numa sensação. Agora, quando você lembra do porquê de verdade você tá lá, o que você pode entregar lá, a voz até desabrocha, né? Mas conta, conta eu como você... Você agora aí. Não, mas vai só, você. Não, só, só, só
2: essa perguntadinha aí. Você verifica ver o que você quer sentir como você está querendo cantar.
1: Uhum.
2: Entende? Aí sim eu vou saber como me posicionar para essa sensação já sentir antes. Não é eu tenho uma performance X, Y, foi me de técnicas uhum. para chegar lá e travar. Então, é enquanto eu, eu quero aparecer, ganhar aprovação das pessoas, buscar reconhecimento fora, aí sim, eu vou me travar, porque o mundo não vai oferecer pra gente nada, a gente já é tudo o que vai oferecer para esse mundo. Então, assim, eu me colocar nesse lugar de paz, de amor, de alegria, eu vou baixar as barreiras que eu essa voz verdadeira, essa voz autêntica, essa voz que é contribuição, essa voz que é entrega. Então, eu não vou lá pedindo para ninguém a aprovação, não sou um pedinte aqui, uhum. Mas eu vou contribuir. Então, eu vou usar a voz como esse veículo de expressão. Então, assim, cada pessoa vai trazer ali seus dilemas. Uhum. Entende? Então, assim, as perguntas que trazem a resposta junto dela. Até porque que tem técnicas, né, da Como âncoras, por exemplo, né? Que a gente pode usar algumas âncoras para poder só relembrar, reacessar na vida dela o momento que ela sentiu muita alegria, muita paz, muito amor e trazer pro aqui e agora pra ela ficar presente mas sabendo que é na presença que ela vai entregar. Uhum. Que não é, é devido àquela técnica X que me salvou, eu não viria também um refém de uma técnica, uhum. de eu achar que é a técnica que me salva, não. Foi a minha decisão em querer contribuir, É a partir daí eu usei inúmeras técnicas que eu posso usar, até coisa eu lixo, a hipnose, âncora da PNL e outras tantas, para poder me colocar na presença, no aqui e agora, Nesse instante presente é que a voz autêntica ela acontece, e foi também, meninas. Nesse lugar da presença que eu consegui alcançar essa fluência de voz da comunicação. Enquanto o Ivan queria demonstrar a performance do fonoaudiólogo, que é aquele arquétipo que fala bonito, fala certinho, bem articulado, também sofrimento, porque eu não poderia demonstrar que eu sou um fono que gagueja, que eu trabalho com voz, Falando rápido, embolado, com a voz abafada aqui assim. Então, para mim, era um sacrifício, antigamente, nessa <risos> piada interna, do antigamente, era muito difícil eu conseguir sustentar essa mentira. Para poder agradar, porque? Para mostrar que o fono fala certinho, bonitinho. Então, até para fazer perguntas em eventos era difícil para mim. Porque eu tinha medo de gaguejar o que vão achar de mim, vão me julgar como fono de tal. Tá? Uhum. Então, me colocando na presença, nesse lugar de contribuição, que eu não sou fono, eu apenas estou também como fono para poder contribuir, mas relembrando quem eu sou, nesse lugar da presença, é que a voz autêntica, ela acontece.
1: Uhum. E como que os artistas recebem? Porque assim, você atende cantores, né? Às vezes cantores que vão passar horas em cima de trio elétrico e tal, em apresentações para um grande público. Como que eles recebem essa pergunta, assim, de o que você quer sentir lá no trio? O que você quer sentir no palco? Porque não é tão comum, né? Alguém chegar é isso, e perguntar eu isso para você. Agora que é... Como que
2: é? É isso que eu te falo agora, porque, assim, atualmente, né, assim, com a pandemia também, tem poucos shows, né, então, assim, a parte dos cantores, eu atendi menos. Hum. É... Poucos são os cantores que eu percebo que dá pra gente mergulhar um pouco mais a fundo, porque a maioria ainda não querem isso, né? é tudo na correria, é, me procuram na emergência do tipo eu tenho um DVD, tenho um show, tenho um trigo sem voz, então dá pra gente fazer esse trabalho mais profundo né, é, essa voz autêntica, mas quando eu percebo né, que eles estão meio que distraídos, ansiosos, aí sim que eu vou lançando né, algumas pitadas de relembrança, mas eu nunca consegui assim, sabe, com um cantor um processo mesmo, de voz ainda aprofundar com ele nessa questão essa voz autêntica do cantar com propósito porque a maioria quando vem é mesmo nessa correria é mais para poder corrigir problema mais para poder tá para essa emergência vocal do que buscar de fato uma preparação assim para você ter uma ideia no carnaval pré pandemia por exemplo é, tinha um cantor né, lá na Bahia de trio famoso e tal que fez Trio todos os dias e cantar em trio elétrico, assim, o cantor são atletas da voz, são maratonistas vocais, voz à base é músculo, o músculo cansa, ok. E cantar no trio é assim, uma loucura, porque o limite é a cidade inteira, tem limite físico. É cantar mais do que 5 horas por dia, assim, uma demanda vocal intensa, a percussão, pá pá, pá até que tem uma voz muito mais forte que a percussão, uma voz que tem postação, Hum, muito mais forte do que cantar, por exemplo, o IPB, que é mais próxima fala aqui. Então o axé queima é uma outra energia, outra impostação, porque axé é energia, então de essência. Pular, cantar horas seguidas, tem lá a orla, então tem aquele vento lá, pode ressecar também a laringe, né, a garganta. Então tudo que poderia ser um fato, né, que seria ruim, já está lá no Carnaval. E o cantor, às vezes, ele sai do trio, vai fazer um camarote depois, que é outro show do mesmo dia. Dorme tarde, acorda cedo, se alimenta mal, uns tem refluxo, é uma loucura, então assim... Um cantor, por exemplo, ele falou, olha, vamos bora esperar, porque o carnaval é de quinta a terça, né, geralmente lá, é o carnaval em si. Vamos esperar é, domingo em diante, porque se a voz estiver ruim, eu te procuro. <risos> então, olha o nível de consciência desse cantor. Ao invés de prevenir, de aprimorar, de fazer uma entrega interessante, com saúde, vitalidade e alegria, ele preferia dizer que esperar até domingo, para quando a voz estivesse ruim, quase detonada, sem cantar, que ele iria procurar um auxílio vocal. Então, assim, para ser como é que é né, o nível de consciência de muitos cantores, então, assim, não dá para trabalhar de primeira esse processo do autoconhecimento, de buscar essa voz com um propósito, porque muitos, infelizmente, ainda não estão preparados para isso. Mas é possível sim, a gente vai atender com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, né? Relembrando quem realmente somos, e vai percebendo onde vai poder encaixar uma coisinha ou outra ali para poder a gente fazer uma entrega da melhor e mais elevada maneira.
0: <risos> Nossa, Ivan, já... dá para ver o quanto você gosta de cuidar. Dá pra ver o quanto você gosta de contribuir para Pra cena, as pessoas para que as pessoas fiquem felizes, mais satisfeitas com elas E, e trazer mais esse conforto, esse acalanto E aí, eu, eu me pergunto Por quê? O que aconteceu na sua trajetória que te deu esse estado de Nossa, eu quero cuidar das pessoas? Por que você decidiu fazer isso?
2: Porque ao cuidar de mim, que eu faz no começo A gente se liberta Então se eu posso sim ser livre ser feliz e não me culpar, não me julgar, me fazer de vítima porque tinha uma voz né, desagradável que eu falei que era uma voz gaga e a voz taquifêmica do Fala Rápido e embolada. então se eu posso cuidar de mim e ver que tem saída para isso, que eu posso me conformar né, e virar vítima de circunstâncias de fato, por que não também levar isso para as pessoas com o meu trabalho também? Então é só por isso, então é só por isso que eu, nesse, nesse lugar que eu percebi o quanto que é poderoso e real a gente ser livre, ser verdadeiro e ser autêntico. Já que o mundo oferece pra gente um monte de mentira como se fosse verdade, criando uma realidade aparentemente verdadeira, ilusória, que muitos sofrem, muitos ficam tristes, muitos que querem melhorar a voz achando que a voz vai dar pra ela uma coisa uma voz igual do cantor, do artista que elas querem ter, mas que não é sobre isso, né? É sobre acessar a nossa liberdade de ser quem a gente é. E assim, eu percebi, nas, entre aspas, minhas dores, que eu posso encontrar saída, ser livre e por que não também levar isso para as pessoas através da voz. Já que voz também é luz, né? Porque é som. Por que não ser a luz do mundo e ser essa voz do mundo?
0: vai, o que você sente quando você está cuidando?
2: Sinto muito amor, sinto carinho, sinto liberdade. Sinto união. Sinto união. Porque se cuidar e é se relembrar. Né? Desse lugar comum a todos nós. Que foi também aqui no Voz do Ser que eu tive esse, esse grande site. Porque assim, como eu falei, eu fiz vários cursos de comunicação, oratória e tal. E o que me intrigava era isso, essa comunicação, porque nunca se torna comum. É muita técnica, muita, muitas teorias, muitas estratégias, mas por que existe problema de comunicação? E foi no Voz vale do Sei que eu tive esse insight, essa resposta, né? que foi o que realmente faltava para compor o quebra-cabeça, que é o lugar comum dessa sensação. É a sensação comum a todos nós. E a partir daí vem vários formatos, né? Que... O que mais tem são formatos, né? teorias, técnicas,
0: ferramentas, ferramentas sim. terapias. terapias. Sim. Mas para alcançar esse lugar comum
2: da sensação, você perguntou o que, é que a gente sente. É, sente paz, sente amor, sente carinho. E hoje também eu tive esse insight né, que fala, o falar, já que voz também é como se fosse um tato à distância, né? tem o corpo da voz e a voz do corpo, o falar também, é um modo de fazer carinho, né, pela voz. Você falou aqui também uhum. nessa experiência do carinho, você citou essa, essa expressão carinho e tal. Aí, me lembrei o que eu pensei hoje aqui. Que o falar bem, se poderia dizer assim, falar bem, seria fazer carinho também. Com palavras. <risos>
0: eu vou chorar. <risos> com palavras, que legal
2: isso, hein? Não é só despejar palavras. A gente poder tocar o outro, abraçar o outro, dar um abraço sonoro, fazendo esse carinho a falar. É, Olha e, o grande poder que a gente tem,
1: né? E não tem a é. ver com falar palavras bonitas. Não. Tem a ver com a sensação que você coloca Mas... ali, né? Porque, é isso, palavras bonitas, sei lá, as legendas do Instagram estão cheias. Hum. <risos> Mas não necessariamente tão com uma sensação, né? Então...
2: É nesse lugar que a gente acolhe, que a gente uhum. cuida, que a gente ama, que a gente sente e vira o real, expressa essa voz autêntica, ilumina os corações aí, <risos> de todos
0: É verdade, é verdade que é, um, é uma dificuldade a gente até compreender isso no geral, mas a fazer isso de fato e assumir isso, que a voz conduz uma sensação, né que, que a sensação ela chega a todos, a qualquer Sim. maneira, mas a voz é uma ferramenta de condução, é verdade, quando eu posso fazer um carinho em você e entregar uma sensação de acolhimento, de, de amor, de afeto eu posso falar com você entregando essa sensação e eu me emociono muito quando eu vejo pessoas cantando, entregando uma sensação quando eu vejo uma dublagem e falo caramba, que sensação de disponibilidade que tá por trás dessa, dessa pessoa que dublou alguém quando eu vejo alguém em cena, declamando alguma coisa é, é, é incrível de ver, parece mágica, né? você nossa não é sobre o que a pessoa tá falando, não é sobre qual é o formato, se a voz dela é a mais diferente do mundo, se ela é a mais aguda ou a mais grave. É uma sensação que chega e que presente, que presente sentir isso, que presente ter cada vez mais pessoas querendo saber como é isso, descobrir como é que comunica uma sensação. E que presente que a gente tem cada vez mais terapeutas e fono, fono fazendo isso, entendendo isso.
2: E que nossa voz seja um presente sonoro para as pessoas, né? Uhum. Um presente sonoro que nos coloca na presença e nessa presença a gente acessa o tesouro da vida, toda abundância, toda riqueza, tudo extraordinário que está além dessa ordem que nos coloca uhum. como se fosse, entre aspas, a verdade, né?
1: Oi Ivan, mas agora assim, alguém tá aqui ouvindo, tá? Nossa, muito legal isso tudo que vocês estão falando, mas que eu faço? Qual o primeiro passo? Assim, eu quero me expressar melhor. Qual a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer, ou, enfim, qual o primeiro passo, mesmo?
2: Primeira pergunta... Feita pro coração, né? Porque, feita a cabeça, ela uhum. pode desviar, né? Já que a nossa mente mente, ela nos distrai. Poderia falar, por exemplo, claro, não é a única, né? Mas uma pergunta que eu acho interessante. Se eu morresse hoje, o que o mundo perderia? Como assim? Porque sim, eu vou lembrar da nossa real importância aqui no mundo. Ou sim. seja, nesse lugar que eu me coloco como sendo contribuição, eu acesso a minha real importância e vou ter a motivação interna para me expressar, para que o medo ele não me ocupe o lugar. Porque assim, você perguntou, alguém quer se expressar.
0: Uhum.
2: Muita gente tem medo de falar em público, mas o medo é do julgamento, uhum. é de falar, tu não fala em público. Então assim, se eu reconheço a minha real importância, Nesse lugar, eu vou ter uma atitude interna de me posicionar. Mas não num lugar de arrogância, de eu sou melhor. Não é isso. Que eu sou o melhor do mundo. Não é nada disso. É eu aqui sou a melhor contribuição para o mundo. É nesse lugar. Porque foi pedido pra mim pra fazer isso, nesse lugar. Então se eu honrar essa verdade, essa importância tudo que é medo, ele vai embora e me coloca nesse lugar de contribuição, de entrega, de expressar amor, aí eu vou querer saber o é que eu vou querer provocar de sensações na plateia, de alegria, de amor, de paz, eu vou buscar os formatos ideais para isso, a melhor respiração, a melhor articulação que é a dicção, a melhor projeção de voz, então não penso em performance, é relembro da minha importância aqui com essa pergunta que parece meio, meio <risos> drástica, mas só para relembrar da minha real importância como contribuição, mas não na arrogância de querer ser o melhor do mundo, mas o melhor para o mundo. E a partir daí, como vai ser feito é, as ferramentas que são as milhares, né? como eu falei, de voz, de fonologia de PNL, de coaching, de estratégias, uhum. é o que menos importa. Esse como vem depois de me colocar nesse lugar de assumir que realmente somos, como relembrança para outras pessoas. É nesse lugar daí que eu considero uma pergunta interessante de ser feita, mas não a única. Mas foi o que me veio aqui. Uhum. Dessa relembrança de que nós somos importantes por sermos mensageiros do amor. Esse amor que é melhor do que qualquer dedo. Já que o amor e ele mesmo só aposte, né?
0: Então, tem uma pergunta.
2: Pode fazer quando você quiser.
0: <risos> Se você, você, você aqui, não estivesse nessa cena com a gente, aqui agora, essa cena teria menos contribuição de que Pode ser verdadeiro, sincero mesmo. Essa cena teria menos o quê?
2: Eu diria alegria, sim o principal é a alegria já que eu, eu me coloco aqui nesse mundo como veículo como mensageiro da alegria e uso a voz como veículo disso e essa alegria também é um misto de amor de paz de união
0: uhum.
2: né, que seriam formatos diferentes dessa energia da alegria então, Uhum. Posso... Nesse lugar que eu tô... que a resposta Para vocês
1: Posso contar também o que eu vejo? Você com Tudo que você falou aqui É um nível de disponibilidade Sabe? De vontade de, de fazer algo assim, De sentir e de que sintam uhum. Então isso é muita disponibilidade É muita abertura Muita vontade de entrega com alegria. <risos> né? Não é uma coisa assim, a gente não sente você contando uma coisa assim, nossa, daí é esse é meu trabalho e um sacrifício, uhum, sabe? Uhum. É diferente, assim, é uma entrega genuína, sabe? Sim. Não naquele lugar de, e daí eu faço tudo isso, ou ouçam aqui como eu sou foda. Tipo, Sim, não, então, sabe? Então. então, é isso, assim, eu acho que se você não tivesse chegado nesse lugar, né, e entendido tantas coisas que você entendeu e, e está fazendo essa entrega, o mundo teria menos.. Ai, menos verdade, menos entrega mesmo, menos disponibilidade, menos alegria
0: também. <risos> e eu vou falar também. Ai, é, meu amor! <risos> Se você não tivesse aqui, essa cena teria menos generosidade. Nossa Você sim. é muito generoso. E eu consegui ver e entender de onde vem tanto carinho e tanta vontade de cuidar. E.. Por isso eu te perguntei o porquê e aí você contou que foi porque você se cuidou e, e você tem uma coisa que você não se conformou. Você nossa, que legal. Ele não se conformou com as questões dele. Uhum. Falou, vou, vou achar a saída. Aí você foi, achou a saída e falou, legal, agora eu vou compartilhar a saída. É com alegria. Sim! Esse,
2: essa é a questão, não entende? Então não foi, ah, vou, vou provar que eu sou melhor, entende? Não foi no sacrifício, não. Porque eu sabia, sentia que tinha uma saída ali. Mesmo que o mundo não me desse a saída, uhum eu sentia lá no coração que tinha saída. Isso, Essa é a grande questão. Isso Entendi. é
0: muito generoso, fazer isso com alegria é, é muito generoso. Nossa, obrigada, Ivan.
2: Eu também gratidão também. <risos> Vocês também me relembram da vida. Vendo você também, Sil, é, me lembra do quanto a gente pode se aprofundar mesmo na vida. Você me traz muita verdade no seu olhar suas expressões, você fala assim, <risos> direitinho, você olha muito além das coisas, você é muito profunda gratidão por essa relembrança Obrigada. sempre do que do que e é a verdade lá na fonte. E você também, meu amor Kellen, você me traz uma relembrança incrível da serenidade e da paciência. Toda hora que o Ivan ele tá agitado, tá inquieto, eu vejo você como relembrança. De que a vida também é serena. E é paciência. E mantendo a alegria. Na serenidade e na paciência também.
1: Ai. Que lembrança. Que Nossa. lindo. Obrigada. Obrigada por contar isso pra gente.
2: Sim, meu amor.
0: Quer que é? Eu quero te falar no que você contribui nas cenas. Ai, meu Deus. Tá bom. Vai que eu aguento. Nossa. Você contribui com muita... Eu tô, eu tô num misto de... Interesse, questionamento, pergunta, pesquisa, seriedade, eu não tô conseguindo achar a palavra, mas é, é uma disponibilidade de, tá, eu, 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 eu vou, eu vou resolver, sabe? Não, a gente a gente vai ficar bem. E, e aí parece que é esperança a palavra, E só que na verdade esperança é o que eu sinto quando eu te vejo. Eu não tô conseguindo falar, mas espero que você esteja entendendo. Mas é... Putz. É, um, é uma seriedade com serenidade e carinho. Eu, eu vejo essa contribuição que você traz quando você fala, o seu tom de voz já, já tem muito carinho embutido e, e já parece que centraliza as coisas, sabe? Tipo, tem uma dúvida no ar, você fala, sim, todos, todos vão pensar e resolver essa dúvida aí até o fim, sabe? Obrigada.
2: E é forte. É. E é forte isso, não é porque você é serena, ou fala baixinho, que é fraca, mas pelo contrário. É um poder, uma força incrível, que nos toca, nos relembra, que isso é possível também, meu amor. Ó,
1: oh, não tava combinado aqui fazer ninguém chorar nesse podcast, tá? Era, era, no máximo, você, viu?
2: Mas a vida é isso, é. né? A gente não controla nada, meu amor. Sim, vive, que, sim bom, né? que bom, né? Que
1: bom. Ah, então eu vou falar pra você também, Sil. Eu vou receber, eu vou receber. É... Nossa, eu acho que sem você aqui essa cena não teria profundidade, tanta profundidade como bem lembrou o Ivan. Não teria também tanto interesse, carinho, disponibilidade. Eu acho que que isso assim, uma vontade de mergulhar. Sabe? Com. É isso. Muita vontade de mergulhar, com muito carinho, muito amor, e muito. Ai, muita presença. Acho que tudo isso.
0: Ai, obrigada, que, que eu te amo <risos> muito.
1: <risos> meu Deus. Ai, obrigada, mesmo meu, meu Deus, meu Deus.
2: Vai te dar amor de Caramba.
0: não, é eu não lembro. <risos>
2: É sobre isso, meus amores.
0: Sim, gente, os nossos dias são assim. É gostoso. Se
2: <risos> a gente puder contar de transparente, né? Que a gente sente para as pessoas toda a ilusão, embora, né? Os problemas iriam se acabar. Usar essa voz transparente, essa voz autêntica, autêntica para expressar quem somos. Hum. Muito mais fácil, né, gente? Ver isso acontecer. Sim,
1: muitas vezes a gente se julga antes de falar, Sim. porque. Daí a gente trava, né, porque ah, o que vão pensar, só que na verdade é o que eu tô pensando Imaginando, né. Uhum. Nossa, eu tô pensando, o que eu tô pensando sobre mim que faz com que eu freio que eu tenho vontade de falar, sabe. É isso que a gente pode se observar sim, a todo instante quando olhar e mudando de ideia, né. É.
2: É. Eu também contei pra Lu uma vez, quando eu conheci Lu pela primeira vez, Lu Curtin eu falei para ela uma vez assim, eu você como ela disse, o degrau máximo da voz é o silêncio. Ou seja, quando a gente conseguir melhorar tudo na voz, a voz cede lugar ao silêncio, né? Que é nesse lugar da presença que brota essa voz autêntica. Nesse silêncio da verdade,
1: da quietude. da
2: quietude. Nossa, pensei nessa
1: palavra agora. mente, é. quando a gente aquieta a mente.
2: A voz autêntica a voz aparece autêntica, do silêncio.
0: Caramba! Oh, Tudo sobre sabe. o som,
2: os ruídos. <risos> Perceber essa voz silenciamente para que o uhum. coração se expresse de maneira autêntica verdadeira. Uhum. É nesse lugar que a gente se encontra em a comum ação que a comunicação acontece.
1: Uhum. Vivanzitio, obrigada. Bom, gratidão também, meu amor. Esse podcast se chama Prova de Propósito. Né? Esse quadro. <risos> então, a gente não pode deixar você embora, sem perguntar. Ah, braba, <risos> o que é propósito pra você?
2: Propósito pra mim, ela, a gente frequencia com a verdade. Então assim, eu não vou definir propósito, conceituar, mas eu afirmo que propósito, ele frequencializa com a verdade e com a real consciência. Então se eu sei aquilo que eu estou fazendo de maneira consciente e verdadeira, eu faço com propósito. Então é nesse lugar que eu me encontro. Ao expressar essa voz também com propósito e autêntica.
0: E com muita alegria.
2: E com muita alegria!
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão Ivan.
2: também, amores. E
1: quem quiser te encontrar, onde te acha?
2: Tem o um Instagram, que é o arroba Ivan Alexandre Voz. Lá vocês vão acompanhar as minhas aventuras sonoras <risos> <risos> e tudo que eu proponho para que possamos nos reconectar com essa voz autêntica, essa voz que nos, que nos aproxima e que nos relembra dessa voz, que é a voz do ser. A voz de quem realmente somos. Sim. Sim. Sim ou assim. sim. sim? Sim.
0: Nossa, gente, segue ele. Olha lá tudo que ele pesquisa. Esse grande estudante, pesquisador e aprendiz. E fala com ele, fala com a gente. Segue a gente, sim. arroba voz ser. Manda qualquer coisa lá no Tudo de Propósito. Pro... Manda lá qualquer coisa lá no Tudo de Propósito. Podcast.gmail.com podcast. Tá difícil de falar, tô emocionada até agora.
1: Bom.
0: Tudo, tudo de propósito, posto, podcast, podcast. gmail.com e, e é isso. Nossa, obrigada por ter aceitado. Com você, intenso, né? Incrível. 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 Lindo. Lindo, lindo. Vai lá, gente, entra no Instagram. É Dá cheiroso isso, gente.
1: vocês não vão ter como saber, mas. Lindo. Conta, conta, essa cheiroso. Informação. Um sorriso lindo.
0: Um rosto lindo. Nossa.
1: Nossa.
2: Gratidão, Só gratidão.
1: Gratidão. Obrigada quem ouviu até aqui. Estamos juntíssimos sempre. E até a próxima. Obrigada, Sil. Obrigada. Obrigada,
0: Ivan. Beijo. Uma... Beijo. Muita voz. Muita Atentica. voz. <risos> Beijo. Beijo. Beijo.